0: Bienvenue à tous dans le premier épisode de Fréquence Star Wars, un premier épisode dans lequel nous allons vous parler du salon Génération Star Wars et Science Fiction qui se déroulera le 1er mai prochain, le week-end du 1er mai, le 30 avril et 1er mai, et parler un peu d'actu après notre épisode 0 qui vous a introduit un peu notre podcast. Euh, J'espère que d'ailleurs ce dernier vous a plu. Je vais commencer... Euh, par vous introduire le tout nouveau set Lego Star Wars qui a été dévoilé ce matin, euh, cet après-midi, pardon, le, Long, le Luke Skywalker LandSpeeder UCS de Lego, qui sera disponible le 4 mai prochain euh, dans toutes les boutiques et sur le shop en ligne. Euh, C'est le set premium qui rejoint les trois dioramas dont je vous ai parlé dans l'épisode 0. zéro. Euh, un set de 1890 pièces avec, euh, comme d'habitude, son stand d'exposition et euh, les minifigs qui vont avec. Euh, je reviens surtout sur les minifigs euh, sur ce set parce que le C3PO est une nouvelle minifig exclusive à cette boîte avec une double injection avec le gris et le jaune qui sont pas peints mais c'est vraiment euh, du Lego injecté. Et ainsi que la nouvelle bulle du Landspeeder qui est aussi une pièce d'un seul tenant transparent qui est la première réalisée de ce genre en fait le Lego a introduit un peu tout ce qu'il sait faire de mieux avec ses dernières technologies dans la boîte un Landspeeder de plus de 50 cm de long que je suis actuellement en train de construire et que je vous présenterai un peu plus tard dans une review Open The Box sur Mint Inbox, et peut-être aussi en vidéo euh, c'est un très très beau set. J'en profite aussi pour euh, vous présenter un nouveau livre en fait que j'ai réceptionné cette semaine, La psychologie selon Star Wars, euh, de Jean-François Marmion. Je remercie d'ailleurs l'éditeur de nous l'avoir envoyé. Je l'ai commencé, c'est un nouvel ouvrage qui décortique euh, la saga, comme il y en a déjà eu, mais c'est un peu... C'est vu, vu sur un aspect quête, un peu sur la quête du libre arbitre, la quête de l'identité, ou encore la quête du pouvoir à travers la saga. C'est plutôt intéressant pour l'instant. Ça coûte 14 euros et c'est déjà disponible. Euh... Je vais pas faire cette émission tout seul puisque je vais être accompagné de Fabien et Alexandre de Génération Star Wars qui me rejoignent immédiatement. Euh... Hop là et Ça hop va, là. Bien. Bonjour messieurs. Et bonjour. Comment allez-vous? Ça va et toi? Ça va, merci, impeccable, impeccable. Je suis très content de vous recevoir dans cette première émission en tout cas. Euh, oui, quel honneur je...
1: quand même. On, on, a, ouais. on fait les débuts de euh, fréquence de... Tarant. Longue vie à Fréquence Tarant. Je,
0: je m'aperçois qu'introduire tout seul, en plus, c'est assez compliqué de, de parler ouais. tout seul, c'est une première pour moi. C'est pas simple. Donc, ça, je suis ça content de prend, vous, ça vous voir. tu vois. Ça <rire> fait, <ça va> bien. <rire> euh, vous êtes là donc, pour nous parler de génération Star Wars et science-fiction, la 22e édition, si je ne me trompe pas. 23. 23e édition. Ouais. Je suis désolé, en plus je me trompe. Ah, bah, bravo. Euh, 23e édition. C'est en fait, ai le... et le et avril. Et oui. Euh... Ça ferait au moins 25 ça. si on compte les éditions. C'est ça,
1: on ne sait plus. Franchement, on ne sait plus. Euh,
0: donc, ça sera le 30 avril et 1er mai prochain. là, je me trompe pas, euh, à QC, à côté de Vichy. Et pour ceux qui connaîtraient pas encore le salon Génération Star Wars et Science Fiction, euh, est-ce que vous pouvez nous donner un bref historique et à quoi les visiteurs peuvent s'attendre en, en arrivant là-bas
1: Ouais, bah, bref historique. Déjà, tu l'as dit, ça fait vingt, c'est la 23 troisième Il y a eu deux éditions virtuelles, donc euh, c'est une convention qui existe quand même depuis maintenant très longtemps, 1999 pour être précis, euh, qui n'était pas d'ailleurs sous une forme de convention au départ. Hein, C'était une petite expo de, de collectionneurs, on va dire, mais qui a, qui a bien évolué euh, au fil des années et euh, pour devenir euh, ce que. Alors, c'est pas nous qui le disons en, en tant qu'organisateurs mais c'est tous les gens qui vont la référence des conventions Star Wars euh, en France. Euh, ça attire environ euh, entre euh, 12 euh, 13, 14 000 spectateurs selon les années, l'année dernière on avait euh, pour une reprise après deux ans de, de pandémie euh, je pense que ça a fait autour de 12 000 si je dis pas de bêtises quelque chose comme ça euh, Donc, ce qui, était, ce qui était plutôt une bonne une bonne cuvée pour euh, pour une reprise, pour une reprise. Partir, hein, de, ouais c'est ça et euh, alors une des particularités si vous ne connaissez pas et on a eu encore, euh, on a eu encore la réflexion il n'y a pas très longtemps sur le groupe euh, Génération Star Wars, c'est que c'est une convention qui est gratuite, donc c'est une convention qui est entrée en libre, euh, donc euh, c'est toujours surprenant, notamment pour ceux qui sont des habitués de, euh, du monde des conventions, donc euh, j'entends par exemple des cosplayers ou ce genre de choses qui, qui ont l'habitude de faire des Comic Con ou des Japan Expo, ce genre de, de choses. Nous on est toujours gratuit, on compte le rester encore longtemps, aussi longtemps que la convention existera. Ouais,
0: J'étais en Allemagne la semaine dernière pour une convention qui ressemblait beaucoup à QC mais version allemande, tu vois, et c'était quand même 20 euros l'entrée.
1: Ouais, bah, nous on, on veut que ça reste un endroit familial on est dans un endroit un peu perdu euh, tu l'as dit à QC donc c'est juste à côté de Vichy donc on veut pouvoir oui attirer euh, le public euh, qui vient d'un peu partout en France ou d'Europe euh, mais aussi euh, pouvoir attirer le public qui est autour en fait euh, local et que ce public aussi là puisse venir en, en famille euh, on veut pas faire payer pour des enfants etc enfin tous tout, tout ces gens toutes ces choses là font que l'ambiance est un peu différente des fois d'une Comic Con ou euh, une chose comme ça parce que ça un Public qui est un peu plus large en fait, et euh, ah, c'est sûr, c'est de mes conventions préférées, de toute façon. Donc, euh... je dis pas Mais ça ce que, que j'ai dit côté. Ouais, c'est vrai mais ça n'empêche pas qu'on a des caractéristiques de, des grosses conventions notamment avec des acteurs qu'on invite euh, tous les ans depuis maintenant euh, 2003 donc ça fait quand même un paquet d'années c'est ça. Euh, oui,
0: ouais, ça et chaque année j'ai l'impression que la barre est de plus en plus haute en plus il y a des grosses pointures qui sont venues euh...
1: bah, on essaie euh, de varier en tout cas euh, un peu plus c'est vrai qu'on avait commencé avec juste euh, un seul acteur petit à petit on en a eu euh, plusieurs on a eu des plus gros des moins gros euh, des, des plus variés. Euh, maintenant, on essaye aussi de, de varier dans les invités avec, euh, par exemple, des auteurs. Euh, là, ça va faire la deuxième année de suite. On en reparlera un peu tout à l'heure, mais euh, ça va faire la deuxième année de suite qu'on a des auteurs de livres qui travaillent sur la haute république et l'événement littéraire de Star Wars en ce moment. Euh, donc voilà, l'idée, c'est quand même d'avoir de, euh, des invités qui sont euh, assez variés et de qualité. Euh, alors. Le, pour ceux qui connaissent pas, on n'aura jamais Marc Amil ou, euh, ou Nathalie Portman qui viendront QC. il ne faut pas se faire d'illusions parce qu'on n'a pas les, le budget pour ça. On reste une association, je ne l'ai pas dit, mais on est tous des bénévoles euh, qui font ça sur, sur notre temps.
0: C'est environ combien de bénévoles euh, pour l'organisation du jour J quoi euh, Cette année, on
2: est, euh, on est 92, mais on tourne en général autour de, de 90 à 100 personnes en moyenne. Ouais, c'est euh, une grosse
0: organisation quoi. Voilà, simple.
2: après les, les 100 membres sont pas tous investis le jour J puisque bon certains sont pas dispo ou quoi, euh, mais en règle générale, voilà, sur, parle de on Fabien données, qui est
0: un peu loin <rire> C'est
2: ça. ça. Il y a ceux qu'on ne veut pas qu'ils s'investissent aussi. Hein. Enfin, pour, on les a éloignés le plus possible, ceux-là. Mais, euh, mais ils sont quand même là des fois. Maintenant, quand juste une
1: table pour vendre mes, mes conneries.
2: ça. Mais euh, non, en règle générale, sur toute l'année, on est une grosse quinzaine, euh, donc le conseil d'administration de l'association, à vraiment s'investir euh, euh, sur notre temps libre voilà, jusqu'au jour J. Et puis le jour J, on une, une bonne soixantaine à, à donner la main à la patte pour que l'événement fonctionne.
0: Yes, ben, c'est Enfin, moi je le vois euh, quand je suis sur place et c'est vrai que j'ai un peu donné les coups de main quelques années, euh, notamment au rangement et c'est vrai que c'est quand même une grosse machinerie euh, bien huilée. Euh, mais tout le monde a, a sa place et, et a son rôle à jouer et c'est. Enfin voilà, il y a... je, je le redis. Je pense que vous avez besoin. De bén... L'année dernière, vous aviez demandé des bénévoles. Je ne sais pas si cette ouais. année il euh, y en a, il y en a besoin, mais en tout cas, euh, c'est toujours sympa de participer.
2: Ben, les Ça bénévoles, fait voir a... à l'autre côté de la convention. Voilà, c'est ça. Mais depuis euh, depuis l'instauration le, 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 des mesures sanitaires. Euh... Et, euh, et aussi euh, bah, des mesures vigipirates, on ça devient assez compliqué d'organiser un événement, euh, voilà, avec euh, ben, des contrôles de sécurité aux entrées, euh, des jauges dans les bâtiments, des choses comme ça, ce qu'on ne connaissait pas avant en fait. Donc euh, mm -hmm. euh, c'est vrai que depuis euh, l'année dernière, on est euh, on est obligé, malgré toute la bonne volonté et le gros investissement de nos membres qu'on remercie si certains passent par là, euh, de faire quand même recruter des gens en dehors de l'association. Ils sont assez nombreux à répondre présent, donc ça nous fait plaisir à chaque année.
1: C'est vraiment un des trucs qu'on n'avait pas anticipé euh, au fur et à mesure des années, c'est-à-dire quand on a lancé et essayé de faire évoluer un peu la convention, c'est d'une, on pensait pas que ça prendrait l'ampleur que ça a aujourd'hui, euh, mais du coup, ce que ça, en ayant une plus, plus grosse ampleur, ce que ça impliquerait et notamment que comme le dit Alex des plans vigipirates des plans euh, des, enfin des trucs de, des mesures sanitaires etc euh, en 2006 euh, quand on a été 3000 pélos euh, qui venaient sur tout un week-end euh, on n'envisageait pas d'avoir ce genre de, de choses à, à gérer tu vois et, ouais. euh, et c'est des trucs qu'on est obligé d'apprendre un peu sur le tas on a on a la chance d'avoir euh, une équipe qui est quand même euh, très euh, plus plus pluridisciplinaire, euh, il y a plusieurs avec, euh,
0: compétences euh, ouais, ouais,
1: ça. qui permet qui permet justement de gérer ce genre de truc euh, le fait d'avoir euh, on, on a un pompier euh, professionnel dedans et, enfin plusieurs même d'ailleurs donc ils peuvent nous aider sur euh, les parties euh, un peu plus sécurité euh, tout ça euh, c'est c'est on est assez chanceux en fait de ce côté là parce que euh, on est une organisation qui est il euh, y a des très jeunes et il euh, y a des euh, retraités quoi donc ce qui permet aussi de, de, de de multiplier et de jongler avec des compétences qui sont diverses et des expériences qui sont diverses.
2: C'est vrai qu'on a beaucoup de chance hein, dans, notre, dans les, les parcours qu'on a réussi à, à réunir au sein de l'association. Euh, ben, par rapport à d'autres associations, puisqu'on reste des amateurs bénévoles, hein, euh, on, on, enfin, on a quand même une collection de talents assez, euh, assez incroyable
1: quoi. et ça continue à rentrer régulièrement. Donc, et varié, quoi. Tout... Il n'y oui. a pas toutes les conventions qui peuvent se permettre d'avoir un, un mec comme Greg qui nous fait des affiches depuis le début, euh, sont qui sont, sont des, des tueries. Euh, je, veux dire, y a, je pense qu'il y a beaucoup ah, de J'adore celle monde, de cette avec euh, 3 ouais. ah, Pour ouais. moi, c'est une, une de mes préférées aussi. Le, celle de
0: cette année qui est à l'écran, euh, là, ces 3 PO est vraiment magnifique. Euh, euh, Vous pourrez voir la peinture originale. J'allais dire, est-ce qu'il y aura l'original sur place Oui, j'imagine, sur le stand de Greg.
1: Je pense que oui, puisque il, il a, en ce moment, il est, Il fait une une expo à Vichy en fait de tout son travail où il expose cette peinture-là. Mais euh, l'expo sera finie alors à ce moment, un moment de la convention. Donc je pense que euh, il pourra être, il devrait l'amener. Serait, ça serait ça Laura, c'est sûr. Façon.
2: On lui a beaucoup réclamé de toute façon depuis qu'elle est sortie, euh, dès qu'on l'a dévoilée, on dévoile toujours l'affiche euh, dans une autre convention euh, qui s'appelle Migène Collector. Euh, qui est, et dès qu'on l'a sortie, l'affiche. Euh, c'était la folie, tout le monde nous l'a demandé. Ouais, Donc, euh, vraiment ouais, super. On l'a décliné forcément sur des supports pour notre boutique caritative.
1: Puis ma petite fierté, euh, là je m'auto-congratule pour une fois. <rire> C'est assez rare. En fait, je l'ai aidé cette année pour la mise en page de l'affiche. Donc, on, on, a, on a un peu retravaillé euh, cette mise en page qui est un peu plus moderne que, que les autres anneaux. Euh...
0: Ouais, ça donne un peu un coup de gêne euh, à l'affiche, notamment au niveau de la typo, etc. Enfin, moi qui suis habitué, ouais, j'ai bien noté le changement. En fait, euh,
1: moi, moi je suis super content de pouvoir mettre encore plus en avant les peintures de Grec parce que je les trouve tellement belles que, que, que je trouve qu'elles méritent d'être les, les mieux mises en avant possible. C'est bien cool.
0: Vous parliez euh, des, des acteurs. Je pense qu'on peut parler un peu, enfin, des acteurs et des invités de, de cette année. Je pense qu'on peut un peu euh, parler des, des invités qui nous attendent euh, ben, sous le week-end prochain. C'est dans dix dans jours maintenant. Donc, euh, je descends un peu plus dans la page. Hop là, si. Même des photos parfait. Ouais, c'est fantastique. T'as vu? C'est bien, bien. Grand, fait. grand, tech, grand niveau technologique. Oh, ah, mais c'est sûr. <rire> Enfin
2: <rire> Effectivement, donc cette année euh, on a réussi à avoir trois acteurs euh, de la saga Star Wars, mais pas que euh, puisque euh, le premier qui s'affiche à l'écran, mais qui est le dernier que nous avons annoncé qui est Richard Brake euh, a joué l'officier impérial Valin Hess dans l'épisode 8 de la saison 2 du Mandalorian, qui a une très belle scène euh, assez longue, euh, assez, assez poignante avec euh, le
0: Mando euh... C'est la scène que j'ai appelé. moi je l'appelle Unglorious euh, Bastard. Bastard, comme le début du film vrai. Bastard. Donc, euh, vrai. Un bastard.
2: De... C'est vrai, il y a un peu de ça, effectivement.
0: Bon, euh...
1: le de la saison 2, d'ailleurs, mais... Ouais.
0: <rire> exact.
2: Et euh, qui a quand même joué aussi le roi de la nuit euh, de Game of Thrones jusqu'à la saison 5. Donc euh, voilà, ça fait un petit... Euh... Un petit clin d'œil aux autres univers qu'on englobe avec le terme science-fiction du nom de notre convention. Euh, c'est vrai que Game of Thrones, c'est en fait, très science-fiction. Hein. On voilà. <rire> dis souvent, on est assez généreux avec le terme science-fiction. science fantasy
1: fictionnelle, on va et dire. Ouais, ouais.
2: C'est ça. Deuxième acteur, c'est Silas Carson, qui euh, lui est bien connu des fans, puisqu'il a interprété dans la prélogie, donc les épisodes 1, 2 et 3, euh, le Maître Jedi qui a dit Mundi et euh, le némoédien à vice-roi de la Fédération du Commerce et qui a aussi un petit rôle à tête découverte puisque, tu me corrigeras Fabien si je me trompe, mais il a incarné le pilote de la navette euh, de Qui-Gon et Obi-Wan euh, qui fait la scène euh, d'ouverture de l'épisode 1.
0: <rire> euh, et qui se fait
2: détruire, se fait détruire dans, le, dans le hangar du vaisseau de la Fédération du Commerce c'est lui le pilote homme qui est, qui est dans la navette euh, voilà et troisième acteur donc il y a le premier qu'on a annoncé cette année qui est Angus McInnes qui lui euh, donc on revient aux sources épisode 4 77 euh, il a joué Gold Leader qui est euh, le pilote de bombardier rebelle qui est euh, le premier à pénétrer dans la tranchée de l'étoile noire et à tenter de la détruire euh, avant de se faire abattre spoiler par Mador dans le film
0: moi je vous félicite pour ce, ce panel parce que ça, ça couvre vraiment toute la saga, le récent, le plus ancien, la, la prélo, enfin c'est vraiment hyper cool.
2: Et ça n'a pas été de tout repos, donc on est très content de, de savoir réussir vrai. à avoir ce, ce et panel.
0: Et puis, euh, le, le fait qu'ils aient incarné, enfin que je, je prends pour Silas Carson, qu'il ait incarné plusieurs rôles ou Richard Breck aussi dans plusieurs séries, c'est je pense que c'est un, un vrai atout. Quoi. Ouais, un et annoncer
1: truc. que euh, ces trois invités, en fait, qu'on avait déjà annoncés dans des précédentes éditions, mais qu'à à chaque fois ont dû être annulés euh, pour euh, différentes raisons, pour des raisons de pandémie, pour des raisons professionnelles, qui ont eu à travailler finalement, donc ont dû annuler leur venue, mais euh, mais qui à chaque fois qu'on les avait annoncés avaient eu un... Un, un bon euh, un bon retour de la part des fans donc euh, euh, on s'est dit que c'était des, des c'était enfin on était dans le vrai avec ces invités là et que il fallait quand même qu'un jour on, on arrive à les faire venir donc on a décidé de les faire revenir tous les trois d'un coup <rire> comme ça au moins non mais
0: c'est c'est vraiment un super plan euh, ouais c'est pas très, évident euh, c'est pas évident parce que depuis euh, quelques je, années j'allais dire tu temps peux temps de... nous, nous dire un peu comment ça, ça se passe le recrutement euh, de... enfin, ou la recherche d'acteurs qui vient à ouais, la bien sûr. Parce... Fabien,
2: Fabien va compléter même encore mieux que moi parce qu'il s'en ouais, ouais, est occupé ouais. pendant quelques années mais, euh, mais euh, déjà je peux, on peut dire que depuis quelques années ouais, ça devient un peu compliqué parce qu'on s'aperçoit que mine de rien depuis 2003 on a reçu pas mal d'acteurs de, de, de la saga euh, y compris des rôles assez importants puisqu'on a eu euh, le Vador original on a eu Chewbacca on a eu Boba Fett on a eu Anakin épisode 1 enfin, c'est quand même des noms qui sont, qui sont marquants et, et pour la plupart c'était des acteurs soit vieillissants et qui tournaient plus soit des acteurs qui ont un peu laissé tomber le métier d'acteur donc voilà on avait là encore des opportunités assez assez importante vis-à-vis -vis de ça et maintenant oui on s'aperçoit qu'on euh, est obligé de taper de plus en plus dans des acteurs qui euh, tournent encore ou qui euh, sont trop chers pour nous parce que euh, la conjoncture l'actualité Star Wars assez euh, forte font que euh, les prix ont augmenté et que euh, ouais. un acteur qu'on euh, qu voit 15 secondes dans un film de la postlogie euh, est plus cher parfois qu'un vrai gros second rôle de la trilogie originale ouais,
1: les conventions hein. aussi ont augmenté et euh, du coup les deux vers les acteurs ont aussi augmenté donc oui. euh, plus il y a de demande l'offre et la demande l'éternelle offre et la demande donc plus il y a de demande plus euh, les, les invités en profitent pour augmenter un peu leurs tarifs et, euh, et ça a joué euh, le, le retour de la hype de disney a joué beaucoup on a vu on a vu beaucoup après le bah, au début de, de, de l'ère disney en fait après la sortie de l'épisode 7 notamment euh, certains acteurs euh, qui ont fait leur retour, qui étaient dans des, dans des tarifs, qui ont augmenté leurs tarifs de façon euh, abusive en fait euh, par rapport à ce qu'ils demandaient avant parce qu'ils étaient dans la trilogie originale euh, je ne vais pas donner de nom parce que ce n'est pas, pas le but, mais il euh, y en a certains euh, qui, qui qu qu s'était renseignés à l'époque où ils étaient des, des acteurs de la trilogie originale. Puis quand on a voulu les faire revenir, on a fait « Oh shit, ok, non, on va attendre un peu euh, ». Mais en fait, ça s'est retassé un peu, euh, cette, euh, cette chose-là. les prières. ça tout ça. Il y a eu un espèce de... de... Gros, grosse montée euh, puis euh, maintenant ça s'est euh, redescendu euh, pour compléter un peu euh, comment ça se passe parce que souvent euh, ben, déjà d'une chose pour ceux qui sont pas au courant mais j'imagine que les gens qui vous écoutent ils le savent déjà euh, donc quand les acteurs ils viennent ils, ils dédicacent euh, des photos euh, ou des objets mais c'est payant donc euh, chaque, euh, chaque acteur Demande une participation payante pour avoir une dédicace. Vous pouvez le faire <rire> dédicacer sur un objet ou sur une photo qui est fournie par l'acteur, donc qui est inclus dans le prix. Il y a pas de.
0: Il faut signaler des... que, à QC, c'est dans les tarifs abordables des conventions où on voit aussi nous, des prix euh, qui on, est, qui...
1: euh, voilà, nous, on est autour nous, de 20 euros les dédicaces. Qu'on qu qu oblige, entre guillemets, enfin, qu'on essaye de négocier au moment de faire venir l'acteur en, en expliquant que le public n'est pas forcément le même, mais que nous, on a une espèce de d'historique que on veut que le prix soit autour de, de 20 euros et que on aimerait euh, comme ça en général on y arrive euh, donc c'est vrai que souvent dans d'autres conventions ça a commencé maintenant à être beaucoup plus cher il faut dire que nous les prix sont restés à peu près à 20 euros malgré l'inflation depuis quasiment 15 ans euh, là où et la photo créer, est gratuite. et la photo est incluse là où ça pouvait paraître ouais. cher 15 ans maintenant ça n'est bon, pas très cher et ce que je voulais là où je voulais en venir c'est que ce que, ce que les acteurs demandent, en fait, c'est qu'ils demandent une garantie de signature pour venir en général, donc en plus de, de payer des frais de, de transport, d'hôtel, etc. Euh, mais ils demandent de faire un minimum de vente de signatures sur un week-end. Et c'est cette garantie-là qui est plus ou moins élevée euh, et qui peut être difficile à atteindre euh, par, parmi nos, nos habitudes. Voilà comment ça, comment ça fonctionne.
0: Yes. J'espère que c'est assez clair pour les, les, le grand public. Et, bah, nous, Et Le podcast s'adresse à un public averti, donc je pense qu'ils sont courants de ces limitations. Oui, et s'ils ne l'étaient pas, bah, au moins euh, maintenant c'est plus clair et c'est bien de l'avoir. Ça, si ça va bien sans le dire, ça va mieux en le disant. Euh, on a parlé rapidement des, des, des acteurs, enfin on a parlé des acteurs beaucoup, mais il euh, n'y a, y a pas que des acteurs euh, Star Wars qui viennent, on tout parlait fait. À des autres invités. Tout euh, tout à fait
2: on l'a dit tout à l'heure Kevin Scott ouais, donc, donc on, a, ouais. on a un auteur voilà, de la haute république qui est présent donc Kevin Scott euh, en l'occurrence l'année dernière c'était Claudia Gray euh, mais là Kevin Scott voilà donc on est très heureux ouais, c'est la première fois je crois qu'il vient en France pour dédicacer il me semble euh, donc c'est grâce à notre partenariat avec l'éditeur Pocket qui est l'éditeur euh, des, ro des romans Star Wars euh, poche maintenant euh, qu'on a pu le faire venir donc on est très heureux de ça et euh, on a toujours dans une veine roman Star Wars, très roman Star Wars, Magali Villeneuve, qui est une super illustratrice française qui, euh, qui bosse pour beaucoup, beaucoup de grands univers comme Magic, comme Warhammer, comme euh, Le Seigneur des Anneaux, Game of Thrones, ouais. etc. Mais qui euh, a illustré, euh, notamment pour Star Wars, les couvertures des trois romans euh, de la trilogie euh, Throne, euh, du nouveau canon euh, Disney. Euh, dont le dernier tome euh, devait sortir juste avant la convention donc on était super contents de un voir après, euh... <rire> voilà et finalement ça ne sera pas le cas mais on aura quand même bien sûr les deux autres tomes qui seront en vente et qu'elle pourra dédicacer avec plaisir euh, c'est vraiment une illustratrice assez exceptionnelle euh, avec un style euh, vraiment à part
0: c'est très très cool et puis euh, bah, c'est quand même une trilogie euh, à succès quoi euh, dans le, la littérature Star Wars, tout ce qui concerne Throne, euh, ça, ça marche toujours, donc euh, c'est vraiment super cool. Et le fait qu'elle soit française en plus, c'est pour euh, interagir, discuter et, et justement euh, poser des questions sur le process de création. Enfin, je sais que moi j'aime beaucoup, j'aime beaucoup échanger là-dessus, euh, c'est vraiment euh, plus facile, quoi. Ouais puis c'est quelqu'un
1: qui a eu enfin euh, ça a eu vraiment un certain euh, retentissement euh, au moment où euh, les cette première couverture ont été dévoilées parce que même euh, de... Delray aux États-Unis, ils avaient fait des coffrets spéciaux avec des lithographies. Enfin, ils avaient mis en avant vraiment les couvertures. C'était pas comme ouais. euh, comme juste une petite couverture spéciale. Ils avaient, ils en avaient créé un espèce d'événement autour de ça avec des box euh, vraiment limitées, en édition limitée et tout ça. Donc, euh, donc euh, non, mais plutôt qu'on on est plutôt très content en fait euh, d'avoir pu le faire venir. À noter, euh, je vais rajouter un mot là-dessus, c'est que cette année, on... On, on avait un peu sondé euh, les membres de l'association pour euh, savoir euh, quels artistes, par exemple, ils aimeraient, euh, ils aimeraient faire venir euh, à la convention. Et euh, Magali Villeneuve était parmi… Euh, comme, Elle était arrivée en tête. Euh, ouais. ouais, c'est ça. Elle était arrivée en tête, elle avait fait quasiment l'unanimité auprès de, des membres. Euh, donc, c'était vraiment, il y avait vraiment une demande pour avoir euh, ce, euh, cet invité-là et euh, pour avoir ce genre d'invité-là euh, aussi. Donc, on a l'avantage euh, d'avoir une illustratrice française comme ça qui, qui est disponible. Euh, on est supposément être la convention Star Wars de référence en France. Bah, et ça semble ouais, ça logique,
0: ça... logique ouais, de, de l'inviter. Exactement. Ouais, C'est très, très, très cool. Moi, je trouve ça vraiment super bien. Alors, on fait un petit focus aussi, on va dire, sur les, les habitués de la convention. Euh, parce que j'ai vu les noms euh, Simon Caruso, Christophe Hénin, Thierry Mornay, euh, des c'est des, Greg, on en parlait tout à l'heure, c'est des gens qui reviennent régulièrement à la convention voilà euh... je vais pas,
2: par, par, par je pense par souci de respecter le timing on ne pourra ouais. pas on va pas s'attarder sur chaque nom même s'il si, voilà, si ouais. le mérite très largement mais ouais. euh, mais voilà effectivement on a les habitués comme tu l'as dit on a euh, les d'autres quand même nouveaux qui sont euh, Rufus Déglo euh, et Gu euh, Guillaume Bourguet qui sont euh, deux illustrateurs euh, qui ont un style tous les deux très différent comme vous pouvez le voir en photo mais euh, mais qui sont enfin euh, qui font vraiment des choses très très chouettes aussi euh, Rufus des a notamment illustré du Judge Dredd euh, donc euh, il fait quand même des choses assez sympas pour, ouais. euh, pour, du pour, les, Tangier, les, pour les auditeurs américains Tangirl également
1: les Tangier, okay, quand même.
2: Euh, on a bien sûr Thierry Mornay qui est, euh, qui est euh, chef donc de l'édition des comics euh, chez Delcourt, un de nos partenaires éditeurs on a euh, les deux youtubeurs qui étaient présents l'année dernière 12 par sec et le Point de Génus qui avaient formé un duo super sympa sur scène euh, et, euh, et qui vont revenir donc ils seront en dédicace puisqu'ils ont tous les deux des chaînes Youtube euh, assez populaires où ils parle de vulgarisation scientifique et pas mal de, 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 de geekeries en tout genre, parce qu'ils sont tous les deux très fans de Star Wars euh, et de pop culture en général. Donc, ils seront là aussi. Ils feront une, une conférence. Euh, j'ai de la culture geek, lui, c'est un TikToker. Donc, on balaye vraiment tous les, euh, ouais. tous les réseaux sociaux, là, cette année. Alors, lui, il a une très grosse chaîne TikTok où il fait, lui, de la vulgarisation astronomique. Il est aussi fan de Star Wars et puis, il était pas loin de QC. Donc, il est venu à notre rencontre et puis, euh, ça a bien matché. Donc, on s'est dit, euh, pourquoi pas euh, la voir en trio avec... Euh,
0: il faut surfer sur la vague de façon de, de ce qui marche en ce moment et, Exactement, c'est top
2: et pour terminer Alexandre Ponce euh, qui lui était donc il a longtemps été journaliste à Mad Movies euh, c'est le biographe officiel de Phil Tippett qui est le, le génie des effets spéciaux qui a travaillé pour plein de films euh, hollywoodiens dont Star Wars et qui a été oscarisé pour ça euh, et, euh, et donc c Alexandre Ponce il a sorti un documentaire vidéo et un livre biographique sur Phil Tippett euh, qu'il qu viendra dédicacer sur place sur le stand du musée du cinéma de Lyon, qui sera aussi présent avec des originaux, plein de props originaux en fait de films, de grands films du cinéma.
0: Ah, super, c'est excellent. On a la
1: chance de, de bien connaître celui qui est devenu la, le, le nouvel acquéreur du musée du cinéma et de la miniature de Lyon. Donc, euh, c'est un ami, on va dire, de longue date de la convention, pour ne pas dire plus. Euh, donc, euh, on va pouvoir profiter un peu de ce...
0: pour vous trouver, euh, Ouais, je, je le connais bien aussi. <rire> Je, je mettrai un lien vers le site, vous retrouverez le planning complet de toutes les conférences, de tous les intervenants dont on vient de parler, et compris la conférence de Mint Inbox, euh, bah, gérée par moi-même d'ailleurs, euh, pardon, et Raphaël sur l'actu du collectionneur, où on parlera un peu d'actu et de ce qui sortira au 4 mai. Euh, J'attire aussi votre attention sur Zamejack que je connais très bien et leurs super cosplay, nos amis de Star Wars Universe, Planet Star Wars et Star Wars en direct bien sûr, euh, euh, qui seront là comme chaque année. Euh, je, je, enfin, moi je parle pour pour moi, mais sur MIB vous savez on est collectionneur quand même et je sais que chaque année on a l'occasion de récupérer quelques goodies ou exclus faits pour la convention, je pense que cette année, c'est toujours d'actu. Et en plus, généralement, c'est pour la bonne cause.
1: Effectivement, bah là, tu, tu vois, il y, y a un lien où c'est écrit notre boutique caritative Marabout juste au-dessus du teaser vidéo. Je,
0: je vais y aller. Hop
1: là. Hop, voilà, parfait. Euh, donc, euh, encore, donc ça, c'est une news qu'on avait fait euh, le 21 mars, donc il euh, y a quelques semaines, euh, pour annoncer un certain nombre de choses. Comme d'habitude, on, on a des patchs qu'on en fait, qu fait euh, pour. Euh, en fait, on a deux types de patchs. Hein. Pour les collectionneurs, on a des patchs qui sont euh, internes aux membres de l'association qui représentent les acteurs, que ceci, on ne vend pas mais qui sont juste vendus aux membres de l'association pour euh, faire du trade et puis euh, on a euh, des patchs Marabou qui sont euh, donc en vente sur euh, la boutique marabout euh, donc là il y en aura un nouveau, c'est une déclinaison il y en a un c'est une déclinaison d'un un ancien euh, d'un ancien visuel puis euh, il y en a un nouveau donc euh, qui est issu de euh, c'est euh, c'est repris en fait le, le graphe qui a été fait par un artiste local à côté de l'espace Chambon en fait. Exactement, en
0: notre... sur le mur, ouais, tout à fait. Est
1: ça. Est ça. Euh, ça a été fait par la mis en place et organisé par la mairie de Pucé il y a quelques années et du coup c'est toujours euh, toujours présent comme un clin d'œil à nous euh, à l'espace Chambon et du coup on a voulu euh, rendre hommage euh, en accord avec l'artiste d'en faire un patch euh, cette année euh, donc euh, qui sera dispo. Euh, ensuite il y a euh, bah, ça aussi c'est devenu une espèce de tradition c'est nos gobelets. Euh, on fait des coblés euh, avec des visuels. Donc, euh, c'est moi qui fais les, les visuels. Donc, euh, cette année, deux, deux nouveaux visuels, encore une fois, euh, avec un petit euh, TIE Fighter pilote. Donc, ça, c'était suite aux, aux nombreuses demandes de Loïc -Kiné depuis des années et des <rire> années. Il voulait son TIE Fighter pilote Voilà qui est fait. Euh, puis, un, un Storm. Euh, un, un casque de Storm toujours un peu dans, dans le même style donc on continue pour la collection
0: ouais, c'est une jolie série j'aime bien
1: ouais, ouais ils sont toujours à côté de moi euh, ils sont toujours sur mon bureau euh, <rire> je m'en sers euh, régulièrement euh, on a un petit Pins aussi euh, donc là qui est sorti euh, en exclu euh, qui est sorti cette semaine en fait euh, sur sur les réseaux sociaux un peu en cachette euh, c'était une exclu de Salim Terchag <rire> qui a partagé ça euh, suite à la réunion euh, donc euh, un pin du Mandalorian euh, du casque du Mandalorian pour euh, qui sera aussi euh, en vente sur euh, notre boutique Marabout tout ça c'est euh, c'est des choses qui seront euh, dispo euh, sur la boutique et donc euh, et dont tous les profits seront pour euh, euh, nos œuvres caritatives donc on, on va pouvoir en, en parler, en dire un mot euh, j'ajoute aussi euh, que il euh, y a les, les prints de de Steve Patrickian euh, qui nous avait fait l'année dernière pendant l'édition virtuel de QC donc euh, devant euh, devant l'espace Chambon en fait enfin devant l'espèce le, de, de petit clocher qui a en face de l'espace Chambon du Mandalorian euh, qui seront disponibles euh, à la boutique également donc ça fait ça fait des prints un peu spéciaux puisqu'ils sont made in QC euh, donc euh, donc voilà un petit euh, il y aura des marque-pages aussi euh, qui seront, seront dispo euh, je
0: sais que parfois il y a une vente aux enchères cette année il y a une vente aux
1: enchères ou pas, pas
0: du tout alors coup. il y a une
1: vente aux enchères qui est réservée euh, aux membres de l'association fait un, enfin aux, membres de, aux invités on va dire il y, a, il y a comme un repas invité le samedi soir donc avec euh, les, les associations participantes et euh, à ce moment là il y aura une vente aux enchères de quelques quelques prodeurs assez sympas euh, cette année d'ailleurs euh, il y a quelques dédicaces d'acteurs notamment euh, dont des gros euh, euh, il, y a, il, y a, il y a des trucs assez, assez Assez chouette en fait euh, donc, euh, on ah, va top. pas en dire trop parce que c'est malheureusement c'est assez euh, ben, si pour les membres de min team euh, vous, vous en aurez euh, l'occasion mais euh, ce, ce ouais point, là, donc, je fais bonjour
0: cette année, on a, on a pas mal de trucs à gérer. Je suis pas sûr qu'on qu aille au repas, mais euh, on, on verra. On n'a encore pas décidé. Euh... Euh, juste ouais. à dire un
1: mot, euh, donc pour dire, ça sera pour euh, le service pédopsychiatrique de l'hôpital de Vichy, si je dis pas de bêtises, Alex. C'est ça. Tu rends. Et il euh, y a premier. aussi euh, une autre chose c'est il euh, y a l'artiste Doriane. En fait, on va en parler euh, justement euh, dans très peu de temps euh, sur notre site. Euh, on, on, a, elle va mettre en vente aussi certaines de ses oeuvres et euh, sur notre truc et le but en fait c'est une partie des bénéfices seront pour l'aider à c'est une personne qui a mobilité réduite elle a besoin de s'acheter un nouveau fauteuil euh, donc une partie des, des bénéfices seront euh, pour, euh, pour l'aider à, à financer son nouveau fauteuil donc c'est une artiste qu'on avait déjà reçue qui est, de, le, qui est du coin aussi donc, euh, donc
0: voilà eh ben, euh, si tu as le lien on le mettra dans la description de la vidéo euh, comme ça euh, vous pourrez aller voir ça
1: la ça, news devrait arriver dans, euh, demain si je dis pas de bêtises c'est ça Demain. donc aujourd'hui euh, donc, donc euh,
0: aujourd'hui aujourd est de la diffusion de la vidéo bien sûr <rire> <rire> euh, j'ai une dernière question euh, pour vous est-ce que chacun vous pouvez nous parler de vos meilleurs moments ou meilleurs souvenirs euh, de, de la convention euh, vas-y toi Alex
2: ouais alors je pense je me demande si avec Fabien on n'aura pas le même parce qu'on euh, en parle souvent cette année cette anecdote-là, moi j'en ai plein aussi mais c'est vrai que celui-là particulièrement c'est un, une anecdote d'un invité euh, qu'on a eu qui était Jake Lloyd euh, donc acteur d'Anakin euh, épisode 1 euh, qui euh, comme euh, la plupart des fans le savent euh, est quelqu'un qui a beaucoup souffert de, euh, de, euh, de la suite en fait de, de la sortie de l'épisode 1 qui a été pas mal euh, harcelé à l'école qui a eu des, euh, des, des petits problèmes euh, voilà, de santé suite à ça et qui a euh, bah, souhaité se couper un peu du monde du cinéma à cause de ça euh, et, euh, et ce gars là en fait on a réussi euh, si je ne me trompe pas à l'avoir par le biais de l'agent d'un autre acteur qu'on avait reçu euh, l'année précédente ou, ou deux ans bien, avant c'était Daniel, Daniel Logan me semble-t-il un
1: peu aidé par les gens de Mint Inbox faut le dire aussi aussi <rire> tout à fait c'est vrai
2: c'est vrai et du coup euh, voilà, bah, le, il s'était passé le mot euh, il avait eu une bonne euh, très bonne écho de notre événement et malgré qu'il en fasse très peu il avait décidé de venir de franchir le pas et de venir en France avec sa maman euh, et donc on avait eu le plaisir de le recevoir et euh, en fait on avait été assez touchés parce que euh, ce, 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 ce jeune homme qui euh, était assez introverti assez timide euh, voilà, qui, qui, avait, qui craignait un peu le contact de retrouver le contact avec les fans euh, depuis, euh, depuis tout ce temps euh, finalement au bout d'une journée de convention il s'est un petit peu métamorphosé euh, bon, on s'est beaucoup occupé de lui on a fait en sorte de le mettre à l'aise bien comme il faut euh, et moi j'ai un grand grand souvenir avec lui euh, le soir en fait après la convention après le repas où on avait privatisé une, une, une salle en fait pour, pour une soirée privée voilà avec euh, avec l'ensemble de l'association des amis de la Association et Jay Cloyd avait tenu à venir euh, sans sa maman pour le coup euh, s'amuser avec nous et euh, je me rappelle voilà de de, de ce de ce Jay Cloyd qui était complètement euh, ben, complètement euh, extraverti pour le coup qui parlait Merci. super bien avec nous euh, euh, et qui avait bu des coups avec nous voilà c'était c'était vraiment sympa et euh, ça faisait vraiment plaisir de voir euh, euh, de voir ça quoi de voir qu'il était trop content d'être là ouais j'ai qu'à cette soirée c'était
0: super je
1: pense à je... hein, mes souvenirs de Raphaël aussi hein, parce que j'ai quelques photos de Raphaël <rire> avec lui euh, je ne dirais pas plus <rire> je... en vrai
0: ça a marqué beaucoup de gens cette soirée enfin moi c'est de, un de mes meilleurs souvenirs aussi de, de Génération Star Wars donc je comprends ce que tu veux dire
1: Alex c'était vraiment cool Mais euh, bah, moi de mon côté toi en... Fabien Ouais, je te, je te dirais que c'est toujours pour nous organisateurs, c'est bizarre, mais c'est souvent en fait les à côté de la convention euh, qu'on se rappelle beaucoup. Là. Alex parle euh, parle de ça, euh, tout ça, parce que bah, pendant les heures d'ouverture, on est tellement mené dans le guidon que euh, qu'on en profite différemment. En fait, on va dire que, que des spectateurs, enfin des, des visiteurs traditionnels. Euh, évidemment, moi, celle-ci euh, fait partie de mon, mon top. Euh, j'en ai, j'en ai d'autres euh, aussi. Je pense que, donc, que comme l'a dit Alex, je me suis occupé en fait, euh, de faire venir les acteurs pendant quelques années. Et euh, en fait, la toute première fois que je me suis occupé, euh, ambitieux comme j'ai été, j'ai décidé de faire venir Anthony Daniels. Euh, genre pour la première fois, je n'avais jamais fait ça, hein, de faire venir d'acteurs. Euh, je ne savais pas vraiment comment ça se gérait, euh, tout ça. Et, euh, et c'est vrai que j'avais réussi à le faire venir. J'avais testé ça sur un coup de bluff, sur un coup de poker. Ça avait fini par fonctionner. Et il était venu, c'était en 2006. Et, euh, et c'est vrai que le moment, en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est quelqu'un... Anthony Daniel, c'est une maison euh, de campagne en France, en fait. Et, et, et c'était pas très clair de comment il venait. C'est-à-dire qu'il m'a dit il il voulait pas que je réserve de transport pour lui. Euh, donc j'avais pas de pas de billets d'avion à réserver, pas de billets de train, rien. Il m'a dit Ah oh, non, voici, ça va coûter tant pour les frais euh, de transport et tout ça, puis euh, je m'occupe euh, de gérer euh, moi-même euh, bon, ma venue, en fait. Et euh, Sauf que du coup, je ne savais pas du tout euh, quand est-ce qu'il allait arriver. Euh, et, et en fait, ça a été ça a été super stressant jusqu'au euh, moment où euh, je reçois un coup de téléphone de la part de l'hôtel où euh, on lui avait réservé la chambre qui me dit euh, "Ah ça y est euh, monsieur Daniel c'est arrivé" et là ça a été comme <rire> une espèce de libération encore plus au moment où je, donc on, on est allé avec Philippe Grenier à l'époque on allait tous les deux euh, en, première chose qu'on a fait on a donné tout ce qu'on était en train de faire on a dit "Ah on a foutre, on a pris la voiture on a on, 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 on je pense qu'on a roulé un petit peu vite entre Puisse et Vichy pour aller jusqu'à là-bas. Et, euh, et c'est vrai qu'au moment où... Il y a, on... Ça, il y a euh, Où on l'a vu descendre, en fait, les marges de, euh, de l'escalier. Parce qu'il y a une espèce d'escalier. C'était un vieil... Euh, C'était un hôtel, un peu victorien et tout. Donc, euh, assez beau avec, un, avec justement, des, des, des vieilles marches. Et au moment où on le voit descendre, ça a été une vraie libération, en fait, euh, de me dire, une fois que j'ai vraiment réussi à faire venir Anthony Daniels accusé donc euh, donc ça ça a, été un, ça a été un gros moment après ça a été un peu plus stressant parce qu'il est venu à la convention pour euh, vérifier que ces conditions qu'il avait demandées dans son contrat étaient respectées malheureusement il a avait demandé des choses en pouces et euh, donc euh, une hauteur de table en pouces que moi je pensais que c'était la même qu'une hauteur de table en centimètres comme un con euh, c'était pas le cas donc il nous a mis une fumée euh, on a trouvé il oh, est et très
0: exigeant et ouais, très carré. Euh, très, euh, très
1: exigeant, mais une fois, que, une fois que tout est comme il l'a demandé, après, c'est quelqu'un de, quelqu de très gentil, c'est quelqu'un de très professionnel, qui est capable de... Vous l'avez vu dans la version virtuelle. Hein, Peut-être euh, c'était euh, c'est quelqu'un qui, qui aime faire le show et qui est très agréable à écouter. C'est clair.
0: Ben, écoutez, euh, merci à tous les deux, en tout cas, de, de toutes ces anecdotes et d'être venus présenter la, 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 la convention. Euh, pensez, moi, c'était ma première émission... Euh, en, en solo, j'ai envie de dire, et j'étais assez stressé, donc je suis content de le faire avec des gens que, que je connais et, qui, <rire> et que je considère comme mes amis. Donc, merci à tous les deux. Merci euh, de alors, Alex, on se voit le 30 avril et le 1er mai. Fab, on pensera bien à toi. Ouais, malheureusement, Québec. je ne pourrai pas être là cette année. Et puis, euh, voilà, on, vois, on vous retrouve sur vos réseaux sociaux. Génération Star Wars, euh, Fabien, euh, c'est… Sur Génération Fab, euh... Star Wars, c'est euh, ouais, un euh... 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 Je sais que tu fais des trucs sympas, je, je, je mettrai un lien euh, vers, vers ta page. Je suis euh... en
2: beau cette année à QC, on y croit. J'ai regardé la météo, apparemment ça se profile bien. Je vais pas ah, pas vrai. Vrai.
0: Moi j'ai vu qu'il devait faire un temps de QC, hein, donc, euh... ah, moi,
2: <rire> pas, il, apparemment il fait moche toute la semaine avant. Donc on vu, pour une fois que je quoi, suis je pas là. là. On
0: va on se retrouve bah, fréquence Star Wars sur euh, YouTube, Deezer et Spotify et bientôt je vous le promets sur euh, Apple Podcast. Vous êtes beaucoup à nous l'avoir demandé déjà. Euh, ça arrive très bientôt. Merci messieurs et à très vite euh, pour de nouvelles aventures.
2: Bye. Merci, à plus.